0: Bienvenue sur Le départ, le podcast qui va vous donner envie de prendre un nouveau départ tous les mois. J'y interview des personnes comme vous et moi qui ont changé de vie. Ce changement peut être personnel ou professionnel. Mes invités ont parfois quitté le salariat pour se lancer à leur compte, arrêter leurs études pour vivre de leur passion ou même déménager à l'autre bout de la planète. J'ai hâte d'aborder encore plein de sujets différents autour du changement, du chemin de la réflexion et de cet élan de courage qu'il se faut pour se lancer dans un tel projet. Avec ce podcast, je voudrais vous montrer qu'il n'y a pas d'âge, pas de situation, pas de personnalité, que si eux l'ont fait, vous aussi vous pouvez le faire. Ça ne sera pas sans mal, ça tous mes invités me le disent, mais c'est possible et c'est bien ce qu'il faut garder en tête. Ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui est un épisode un peu spécial que j'ai voulu hors série entre deux saisons. Je l'appelle hors série parce qu'il est à contre-courant de tous les témoignages que vous avez eu l'habitude d'entendre sur le podcast. Mon invité s'appelle Léa, elle a un blog .fr, pâtisserie inspirée au pluriel, et un compte Instagram at lea-scz. Sur son blog et sur son Instagram, elle nous partage son amour pour la pâtisserie et même plus récemment la cuisine. Mais dans cet épisode, elle est venue euh, nous raconter, vous raconter, comment elle n'a pas tout lâché pour vivre de sa passion. Avec beaucoup de bienveillance pour toutes les situations et pour tout le monde, elle déculpabilise tous ceux et toutes celles qui se poseraient des questions sur leur avenir professionnel, mais aussi celles et ceux qui ne s'en posent pas et qui peuvent parfois se sentir comme le vilain petit canard, pour reprendre ses mots, au milieu de tous ces gens qui changent de vie. Léa, elle aborde aussi un sujet auquel je réfléchis depuis des mois et que j'espère pouvoir euh, approfondir sur le podcast, ce sujet, c'est celui de l'orientation professionnelle à à peine 18 ans. Je pense que j'ai euh, pas mal d'invités qui m'en parlent. C'est toujours compliqué, c'est toujours un choix délicat. Et donc, vous verrez, elle, sa façon de voir les choses et comment elle a su rebondir euh, face à des choix qui ne lui correspondaient plus. Bref, j'ai toujours la chair de poule quand j'écoute cette conversation euh, parce que Léa, elle, elle s'est livrée sur des choses vraiment compliquées de sa vie personnelle. Et vraiment, je le remercie infiniment. Donc, je vous laisse écouter l'épisode et je vous retrouve à la fin pour quelques dernières informations. Bonjour Léa. Bonjour Manon. Comment tu vas Bah écoute, ça va très bien et toi Ça va bien, merci. Euh, je te remercie d'avoir accepté l'invitation sur le podcast parce que, comme je t'ai expliqué, ça va être un épisode un peu à contre-courant, euh, vu que j'ai interrogé que des gens qui ont changé de vie. Là, je voudrais qu'on parle du non-changement de vie, justement, et qu'on déculpabilise un peu sur cette idée de « il faut à tout prix vivre de sa passion, euh, être à son compte, vivre sur les réseaux sociaux, machin ». Voilà, on verra ton parcours, pourquoi toi Mais c'est dans cet esprit que j'ai voulu faire cet épisode. Donc merci d'avoir accepté de déconstruire un peu tout ça. Bah, merci à toi pour l'invitation. De rien. Je vais te demander d'abord de te présenter ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie. Et puis après de me dire quel genre de petite fille tu étais et ce que tu voulais faire quand tu étais petite.
1: Donc je m'appelle Léa, j'ai euh, 27 ans. J'habite à Montpellier et je travaille euh, en tant que chef de projet communication au sein d'une agence à Montpellier. La petite fille que j'étais, je dirais que j'étais une petite fille euh, très scolaire, très studieuse. Pour te replacer un petit peu le contexte, moi, mes parents étaient euh, entrepreneurs. Ils ont monté leur euh, société d'informatique, donc à l'époque, c'était euh, précurseur, j'ai envie de dire. Ça s'est euh, très mal terminé. Euh, mon, mon père est décédé et il nous a laissé énormément de dettes, en particulier à ma mère. On s'est retrouvés en fait, à vivre dans des quartiers euh, défavorisés. Et en fait, j'ai très vite euh, compris que si je souhaitais me sortir de ce milieu-là, il fallait que je sois euh, très performante à l'école. Du coup, j'étais euh, très concentrée en fait, euh, sur mes études, enfin quand je dis études, c'est vraiment euh, très tôt quoi. J'avais euh, l'ambition d'être la meilleure, d'être euh, la première de la classe et euh, je me suis toujours, on va dire foutue euh, une une pression sur ça. J'avais vraiment l'impression euh, qu'il fallait que Vraiment que je m'en sorte, toi, et qu'il n'y avait pas d'autres euh, moyens.
0: C'est toi-même qui te mets cette pression. C'est pas du tout ta mère qui, qui te met ces idées dans la tête. En fait, c'est toi-même qui comprends et qui, très jeune, te, te mets cette pression. C'est ça,
1: vraiment. Euh, moi, ma mère, elle nous a jamais euh, forcé dans les études. Elle, elle n'était pas particulièrement euh, bonne à l'école. Moi, c'est vrai, j'avais des facilités, mais c'est moi-même qui me suis euh, mis cette pression. Euh, alors, pression, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, j'avais vraiment cette envie de réussir et de sortir du milieu euh, social où j'étais euh, à ce moment-là. Euh, malgré tout, j'avais quand même euh, des rêves, hein, euh, je pense comme toutes les petites filles. Je me suis très vite découvert une passion pour, euh, pour la cuisine en général. En fait, ma tante euh, me conviait un week-end de temps en temps chez elle où on pâtissait euh, et on cuisinait toute la journée du samedi pour préparer le repas du dimanche midi où ma mère et mon frère étaient conviés. C'était un vrai moment familial où on avait euh, la satisfaction d'avoir en fait, fait euh, ben, ce qu'on qu avait cuisiné la veille. Et euh, du coup, quand il a fallu euh, commencer à choisir entre guillemets, euh, sa voie professionnelle, euh, je dirais que c'est plutôt au niveau du collège, savoir si on va en lycée général ou si on fait euh, des études euh, plus euh, appliquée, on va dire. Euh, la question s'est posée, est-ce que je fais un CAP euh, cuisine À l'époque, j'aimais autant la cuisine que la pâtisserie. Et en fait, de moi-même, encore une fois, jamais ma mère euh, ne m'a bridé, mais de moi-même, je me suis dit que euh, ça aurait été dommage, entre guillemets, de gâcher euh, mon potentiel scolaire euh, en faisant un métier euh, manuel, j'avais aussi conscience du fait que euh, les métiers de, la, de bouche, hein, en général, c'est des métiers qui sont quand même assez contraignants en termes d'horaire, etc. Et euh, je me disais aussi que j'aurais un meilleur salaire euh, en continuant mes études. Et donc, j'ai aspiré à être euh, pédiatre néonatal, donc vraiment pour les, euh, pour les prématurés. C'était mon rêve euh, au collège, du coup, euh, j'ai délaissé, entre guillemets, la, la cuisine et la pâtisserie euh, avec comme objectif de vie de devenir
0: euh, pédiatre néonatale. Joli objectif, je trouve. Ouais. Mais du coup, donc, tu te lances dans un lycée, bac S, j'imagine, pour euh, après aller en médecine
1: Oui, je me lance dans un lycée, euh, un bac scientifique. Malheureusement, la vie n'est pas euh, toujours euh, toute rose. Il bon, faut savoir qu'entre-temps, ma mère a rencontré mon beau-père qui nous a permis de déménager et d'être dans un milieu social, euh, on va dire, euh, tout à fait... Enfin, je ne sais pas comment dire ça parce que je veux froisser personne. <rire> je
0: comprends. <rire> moins compliqué pour toi.
1: Ouais, moins compliqué pour moi. Disons, euh, en tout cas, où la violence et la pauvreté n'étaient plus euh, au quotidien. Quoi. Donc, ouais. euh, donc, voilà, j'entre au lycée. Euh, ma seconde se passe... Euh, très très bien et j'intègre une première scientifique et malheureusement entre, euh, entre ma seconde et ma première, un ami très très cher euh, à notre famille, assez jeune, décède d'une un, leucémie et ça m'a euh, profondément euh, bouleversée et mon année de première a été très compliquée. Euh, moi qui avais toujours été euh, studieuse, euh, appliquée, j'ai complètement euh, lâché, euh, lâché, ma première aide. Enfin, vraiment, euh, j'avais euh, des notes catastrophiques, des notes que je n'avais jamais eues, des trois en maths. Enfin, vraiment, c'était n'importe quoi. Euh, donc, il m'a fallu en fait un an, euh, je pense tout simplement pour euh, lâcher prise et me reconstruire, me poser aussi les bonnes questions. Je me suis rendu compte qu'en fait, aide pédiatre néonatale, c'était absolument pas pour moi. Euh, je me sentais pas euh, les épaules de travailler au quotidien dans un hôpital, surtout après ce qui s'était passé. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai pas forcément besoin de choisir tout de suite, en fait, qu'est-ce que je souhaite faire. En tout cas, je savais que ma première aide, c'était pas ce qui me plaisait. Et donc, euh, j'ai de mon fait demandé de redoubler et de passer en première économique et sociale.
0: Ok, et là, donc, tu passes en, en ES et tu sais pas du tout ce que tu veux faire après Non.
1: Je redécouvre que j'aime bien les maths, donc je me je prends en option, enfin en spécialité, je prends maths et j'ai une très bonne note au bac d'ailleurs. Euh, je découvre que j'adore les sciences économiques et sociales, mais voilà, je je franchement à ce moment-là, je n'ai pas particulièrement d'idée de ce que je souhaite faire plus tard. Et en fait, ben, c'est tout simplement en terminale avec admission post bac ou ben entre guillemets, il faut un petit peu choisir ce qu'on va faire. Et je décide de m'orienter vers la communication. Donc, je passe euh, ben, différents concours euh, pour euh, des formations euh, publiques. Et je suis prise à l'université de Bordeaux en licence euh, information et communication.
0: Mais tu ne viens pas de, de Lille ou du Nord, à la base On ne l'a pas dit au début, mais il me semble que... Si. Alors, <rire> en fait, j'ai grandi en région parisienne. Et lorsque ma
1: mère a rencontré mon beau-père, on a déménagé en Picardie, donc, qui se trouve, euh, on était dans l'Oise, enfin, mes parents le sont toujours, donc c'est vraiment juste à, à la frontière, entre guillemets, de la, de la région parisienne. Mais effectivement, euh, je suis prise à Bordeaux. J'avais cette volonté aussi de m'émanciper, de prendre mon indépendance. Moi, j'ai travaillé très, très vite, euh, quand j'étais jeune. L'année de ma terminale, je travaillais... Euh, chez Etam en tant que vendeuse les mercredis et samedis après-midi. Okay. Euh, voilà. Par contre, j'ai toujours eu cette volonté d'être très indépendante et de ne rien devoir à personne, entre guillemets. Et, euh, et je pense que c'est la continuité de la petite fille que j'étais et qui s'est foutue la pression, entre guillemets, pour s'en sortir. Et, et voilà, j'avais besoin de cette indép indépendance euh, financière.
0: Ok, donc tu te lances dans des études. C'est combien de temps tes études Alors, normalement, une licence, c'est trois
1: ans. Sauf qu'en fait, moi, je n'en fais que deux euh, pour la licence euh, information-communication puisque je me rends compte que cette licence, ce n'est pas ça qui va m'amener au métier que je veux. En fait, en première année de licence, je me rends compte que j'ai vraiment envie de travailler en communication et plus particulièrement en agence de communication puisqu'en fait, les métiers de la communication, on peut... Euh, Travailler dans diverses structures. On peut travailler dans des agences, on peut travailler ce qu'on appelle nous chez l'annonceur, c'est-à-dire dans des entreprises avec... qui ont des services communication. On peut travailler dans des institutions, enfin vraiment euh, la communication, on peut trouver des postes euh, divers et variés. Et moi, je me rends compte que je veux vraiment être en agence. Je veux être en agence parce que euh, je veux travailler pour des clients euh, très différents. J'ai appris aussi euh, cette vision un petit peu. Euh, utopique du monde de la communication avec les grandes agences parisiennes, etc. Bon, en tout cas, euh, cette année, euh, à la fin de la première année de licence information communication, je me rends compte que cette licence, elle prépare plus au concours de journalisme qu'au métier de la communication. Et de ce fait, je décide en fait, à la fin de ma deuxième année, de faire ce qu'on appelle une passerelle. Donc en fait, c'est la possibilité de rejoindre une école privée de communication qui sont accessibles sur concours. Et euh, plutôt que de devoir redoubler, en fait, encore une année, puisque j'avais déjà, moi, redoublé une première fois, je décide, en fait, de continuer une année plus la licence et, en fait, en Bac plus 2, à la fin de mon Bac plus 2, de passer euh, en études privées. Et c'est là que j'arrive à lille J'arrive à lille parce que, euh, d'un point de vue financier, forcément, une école privée, ça coûte de l'argent. <rire> ouais. et, euh, et Lille est beaucoup plus proche euh, de la Picardie et je me dis qu'en fait si je reste euh, à Bordeaux alors sachant qu'à Bordeaux il n'y avait pas l'école que je, sou je souhaitais faire mais elle était par exemple à Lyon et en fait je me disais que ça allait être compliqué de voir ma famille euh, régulièrement c'était déjà compliqué quand j'étais à Bordeaux et du coup je décide euh, de remonter euh, à Lille et en plus euh, entre temps il y a eu mon, mon compagnon euh, que j'ai rencontré et on souhaitait euh, également ne plus vivre une relation à distance. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée
0: à Lille. Un parcours, euh, je ne m'attendais pas à ça, ouais. <rire> j'avoue. Euh, je ne connaissais pas euh, ta vie avant les réseaux sociaux, en fait, parce que je te suis depuis, euh, je ne sais pas, peut-être deux ans sur Instagram. Mm -hmm. Et voilà, donc euh, j'avais envie de découvrir un peu euh, ton parcours. Ouais. Et euh, c'est sympa de voir que... T as pu à chaque fois te rendre compte que c'était pas pour toi, que as rebondi, euh, voilà, je trouve ça intéressant aussi parce que j'ai des, in des invités aussi qui souvent, une fois lancés dans, leur, euh, dans leurs études, ce qui mm -hmm. est d'ailleurs mon cas, hein, mais lancés dans leurs études, vont jusqu'au bout, même s'ils savent pertinemment que ça ne leur va pas et que c'est pas ce qu'ils veulent faire, ils font se tête baissée jusqu'au bout pour avoir le diplôme à la fin et après... Euh, faire autre chose et en fait c'est là où peut-être la reconversion est compliquée alors que toi tu as su à chaque fois rebondir vers quelque chose qui te plaisait plus et je trouve ça intéressant. Oui.
1: Bah, je pense que effectivement ça fait partie de mon caractère, je me satisfais pas en fait d'une situation qui ne me convient pas et du coup je me donne les moyens de réagir avant de me
0: sentir complètement ligotée, on va dire. Ouais, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc tu finis ces études après donc euh, cette fois tu vas jusqu'au bout de cette école Oui,
1: complètement. Je, vais, je finis mon, mon master 2. donc euh, Je suis diplômée d'un bac plus 5. Euh, L'avantage de cette école, c'est qu'elle me permet d'acquérir une vraie expérience professionnelle puisque j'ai l'occasion de faire deux stages de six mois plus une alternance d'un an à chaque fois en agence de communication, donc sur l'île. Et en fait, euh, je m'y plais complètement. Je me rends compte que euh, la polyvalence, le fait de, euh, de traiter de sujets complètement différents, c'est hyper enrichissant puisque on est obligé, euh, puisqu'on communique sur ces marques, de s'en imprégner. De... Enfin, pour la culture générale, je trouve que c'est très intéressant comme métier. Et puis euh, voilà, ce dynamisme, euh, cette, euh, cette émulation en fait, me plaît euh, beaucoup. Et à la fin de mes études, euh, euh, j'ai passé en fait six mois de stage pardon, plus un an d'alternance dans la même agence de communication qui était en pleine restructuration à ce moment-là. Et euh, disons que mes rêves d'embauche de, euh, sont un peu contrariés. Du coup, euh, il me semble que c'était vers Donc Mon compagnon et moi ont terminé nos études de, à la même période lui aussi était en alternance d'ailleurs, et en fait, je me rends compte que trouver du travail en agence de communication sur l'île, ça allait peut-être être un petit peu compliqué. Donc, au détour d'une conversation euh, au mois de juillet, euh, j'évoque le fait de partir sur Paris. Je ne sais pas pourquoi en fait j'ai proposé ça, pour être honnête avec le recul, sur le moment en fait, ça me donnait envie, on avait passé un week-end à Paris et j'avais adoré ce, ce week-end-là. Et du coup, je dis à, à mon compagnon, euh, bah en fait, pourquoi on n'ouvre pas nos recherches à Paris Et en fait, là, tout s'accélère parce que lui, de son côté, en l'espace de, allez, trois semaines, il dépose son CV sur des plateformes en ligne. Il postule même pas. Il dépose des CV sur, ses plateformes, sur une plateforme en ligne de recherche d'emploi. Il est contacté. Il passe un ou deux entretiens et il signe un CDI. Ah oui, ouais, et je sais plus, mais je crois qu'il terminait par exemple le 14 septembre son alternance et il commençait le 18 septembre dans sa
0: boîte à paris quoi d'accord oui, donc euh, rapide hein.
1: ouais, très rapide, on a dû euh, ben prendre une décision encore rapidement de changer de vie quelque part c'est vrai que moi c'est n'est pas la reconversion professionnelle, mais c'est plutôt les déménagements ouais et en fait euh, voilà quoi on décide euh, de partir à Paris,
0: mais toi as, toi t'as rien
1: pour l'instant, tu pars quand même. Non. Moi, j'ai rien et surtout, je termine mon alternance plus tard que lui. Parce que moi, je termine mon alternance fin septembre. Donc, on a de la famille en région parisienne, donc il est hébergé. Donc, moi, je clôture tout à Lille, je prépare le déménagement, etc. Et puis, on, on emménage du coup dans de la famille, on est hébergé, puisque trouver un logement à Paris alors que il euh, y en a un qui est en période d'essai et l'autre qui est au chômage, puisque quand on est alternant, on a le, les droits au chômage qui sont ouverts. Donc voilà, on est hébergé à Paris, et moi je suis euh, au chômage, donc je commence à, à chercher un emploi. Euh, je me mets encore une fois une pression de dingue pour trouver et pour ne pas euh, rester hébergé dans la famille trop longtemps, parce que bah forcément, nous ça faisait déjà quelques années qu'on habitait ensemble, et c'est toujours compliqué de d'habiter de, de nouveau avec d'autres personnes. Et puis, euh, je ne sais pas, en l'espace d'un mois, j'ai dû envoyer euh, 600 CV. Oh, c'est énorme ouais. c'est énorme, euh, avec très, très peu de retours. En fait, le problème, c'est que septembre-octobre, ben, tout le monde arrive sur le marché de l'emploi. Ouais. Tout le monde cherche, donc forcément, je suppose que pour euh, un, une offre d'emploi... Euh, Publié, euh, il va y avoir, je sais pas, 1000 ou 2000 candidatures. Enfin, j'imagine que c'est énorme. Ouais, Donc, ouais, je prends ouais. un entretien d'embauche qui, euh, qui se passe bien. Je suis embauchée et en fait, je me rends compte lors de mon premier jour d'emploi de, qu'on m'a menti en fait lors de l'entretien et que, en fait, c'est une, une boîte qui fait euh, de la communication pour euh, des produits phytosanitaires. Et en particulier, euh, dans leur viseur, ils ont euh, Monsanto. Et en fait, je rentre le soir, en larmes, et je me dis, mais je ne peux pas rester dans cette boîte, quoi. Je ne peux pas. Ils t'avaient promis quoi ben, En fait, ils avaient été assez évasifs sur la typologie de clients qu'ils avaient. Ils m'avaient juste dit que c'était de la communication agricole. Et ils n'avaient pas du tout euh, évoqué le fait qu'en fait, ils faisaient de la communication pour les produits phytosanitaires. C'est dingue Ouais. Et en fait, euh, bah, j'arrive du coup ce, ce premier et dernier jour de travail euh, et euh, on me présente mon portefeuille client, donc les clients pour lesquels je vais travailler et en fait on m'annonce que je vais travailler pour Bayer sur la partie phytosanitaire et que Bayer est en train de racheter Monsanto. Donc à terme, si je reste dans cette boîte, je vais travailler pour Monsanto et en fait c'est absolument contre mes valeurs, puisque, en plus, l'ironie du sort, c'est que euh, l'agence dans laquelle j'ai fait mon alternance à Lille était une agence de communication centrée sur le développement durable. Donc, <rire> en fait, je passe, entre guillemets, du paradis à l'enfer. <rire> Mais voilà.
0: c'est fou qui Enfin, du coup, c'était quand même mentionné dans ton CV, et c'est fou que les gens se sont dit « Ah oh oui, elle a fait du développement durable pendant un an et demi, elle va se plaire là-dedans.
1: » En fait, c'était une agence de communication monté par des gens qui n'étaient pas issus de la communication, mais du secteur agricole. Et je pense qu'on n'a absolument pas la même vision des choses. Donc, en fait, je pense qu'ils s'étaient déjà fait... Euh... Enfin, en tout cas, qu'ils avaient rencontré des difficultés à embaucher quelqu'un à ce moment-là. Et qu'ils ont préféré cacher cette partie-là. En fait, ils ont fait un coup de poker, sauf que ça n'a pas du tout marché. Donc, moi, j'arrive le soir complètement en pleurs. Et je dis à mon copain, « Mais en fait, je ne peux pas quoi, travailler pour eux. » Et mon copain me dit, mais pose ta démission, hein. demain, tu y vas, et tu leur dis, euh, en fait, non, c'est bon, je pars. quoi. Alors, moi, poser ma démission, ça m'a fait... ça une... enfin, c'était inimaginable pour moi, et puis, en plus, j'avais cette pression de me dire, oui, mais il me faut un emploi pour qu'on trouve notre logement à nous. Et donc, en fait, voilà, le lendemain, j'y suis allée, j'ai attendu euh, fébrilement que les deux patrons euh, arrivent, et j'ai demandé à ce qu'on se voit, et je leur ai dit qu'en fait, c'était euh, contre mes valeurs, et qu'il était hors de question que je fasse de la communication pour des produits phytosanitaires et donc du coup euh, je leur ai dit qu'on qu arrêtait là et en fait j'ai bien fait parce que donc le donc on était le mardi euh, matin je rentre euh, du coup euh, euh, là où j'habitais à ce moment-là je me laisse une après-midi quand même pour euh, décompresser parce que d'un point de vue émotionnel ça m'avait quand même pas mal perturbé et en fait le mardi matin je remets le nez sur toutes les plateformes d'offres d'emploi et j'envoie mon CV à une agence de communication. Je suis convoquée le vendredi pour un entretien. Je sors de l'entretien et je m'en rappellerai toujours parce que je retournais à Lille pour l'état des lieux de sortie de mon appartement. Et en fait, le temps de sortir de cet entretien, d'aller jusqu'à la gare, je monte dans le train, mon téléphone sonne. C'était le patron, enfin la patronne de cette agence de communication qui me disait « Écoutez, c'est bon pour nous. Est-ce que vous pouvez commencer lundi ?» Et en fait, je me dis, mais même si j'avais attendu ne serait-ce que trois jours de plus dans l'autre agence de communication, j'aurais loupé cette offre-là et j'aurais certainement loupé, euh, du coup, euh,
0: cet emploi que j'ai eu à Paris euh, pendant deux ans. Ah ouais, le timing a été euh, incroyable. Ouais. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que tu as écouté ton, ton instinct, en fait. Enfin, C'est un truc que tu t'écoutes, quoi c'est Tu écoutes ce que tu, ce que tu ressens et, et tu refuses de te sentir mal, et du coup, c'est là que après, euh, je sais pas, il y a, y a le karma qui, qui intervient, quoi.
1: Ouais, en fait, j'essaie vraiment de me fier à mon instinct au quotidien pour toutes les décisions. Souvent, euh, dans, dans mon entourage, on a tendance à dire que mon signe astrologique c'est bélier et que je tiens bien euh, le rôle du bélier à foncer tête baissée, mais <rire> en fait, quand je prends une décision, c'est pas. Mûrement réfléchi, mais aussi très instinctif. En fait, pour moi, les décisions, elles, se... elles sont assez naturelles, quoi. J'ai l'impression que quand mon instinct me dit, en fait, c'est pas ta place ici, c'est que c'est un signe et qu'il faut que je l'écoute. Et jusque-là, honnêtement, ben, ça m'a rarement trahi,
0: quoi. J'arrive euh, là où je veux aller, quoi. Bah, c'est trop bien. Mmh. Du coup, tu restes deux ans dans cette agence. Ouais. Et... Pendant ces deux ans, il y a un cheminement qui se fait dans ta tête et il y a un moment où tu commences à douter. Oui, en fait, euh, la période à Paris a été assez euh,
1: décisive en même temps très compliquée. Euh, mon compagnon, le travail qu'il qu a trouvé, parce qu'il travaille toujours pour cette, cette même entreprise même depuis Montpellier, en fait, il faisait des horaires euh, très importants. On, il partait à 7h, 7h30 le matin... Et il revenait rarement avant, allez, 21h30, 22h. Ouais. En fait, il a un métier globalement de commercial euh, où il est payé à... Enfin, il a une, un salaire fixe, mais en fait, il a des primes en fonction de ses réalisations. Et forcément, c'est hyper motivant parce que quand tu réussis, eh bien, derrière, tu as le salaire qui suit. Ouais. Et... Euh mais en même temps ça demande énormément d'investissement personnel on savait que Paris en fait c'était une, une parenthèse dans notre vie euh, de couple qu'on n'allait pas euh, y rester franchement quand on a déménagé à Paris on savait qu'on n'y ferait pas notre vie et, euh, et en fait on s'est dit c'est le moment où il faut qu'on booste notre carrière donc c'était le deal quoi il n'y avait aucun souci euh, sur le fait que il euh, fasse ces horaires là euh... voilà sauf que en fait moi, je me suis retrouvée très seule, entre guillemets, puisque moi, je partais sur les coups de 8h le matin et je revenais à 20h. Il faut savoir que moi, j'habitais à une heure et demie de mon travail. Oh là Donc, là une là. heure et demie de transport le matin, une heure et demie de transport le soir. Alors, c'était très contraignant et très fatigant, mais en même temps, cette heure et demie-là que j'avais matin et soir, elle me permettait de me divertir, puisque c'était là que je regardais mes séries, c'était là que je lisais mes livres, etc. Sauf que du coup, quand je rentrais chez moi le soir, en fait, j'avais pas envie de poser mes fesses sur le canapé et de rester devant la télé. Et euh, ben, on avait aussi nos salaires, euh, chose qu'on n'avait pas en, avant quand on était étudiant. Et du coup, j'ai petit à petit repris en fait euh, la pâtisserie. J'avais, j'avais euh, un tout petit peu recommencé à Lille, mais vraiment de manière très sommaire. Et à Paris, en fait, je me suis dit mais j'ai plein de temps. J'ai plein de temps pour le faire et du coup, euh, c'est là que vraiment je me suis lancée euh,
0: dans la pâtisserie. Et en même temps, du coup, tu, tu lances ta page Instagram en même temps que tu te lances dans la pâtisserie ou tu restes quelques temps à faire de la pâtisserie pour toi avant de lancer Instagram
1: Non, j'ai lancé... Alors, j'ai pas vraiment lancé Instagram. En fait, euh, j'avais un blog à Lille avec une amie qui a pris fin euh, quand je suis arrivée à Paris euh, pour diverses raisons et sur lequel je partageais déjà euh, de temps en temps des recettes. Et en fait, ce côté partage de recettes, je n'ai pas eu envie que ça s'arrête avec le blog. Donc je me suis dit, mon compte personnel Instagram, ben, je ne partageais pas grand-chose d'intéressant, hein, clairement. Et je me suis dit, ben, autant, on va dire, euh, utiliser les 200 et quelques abonnés que j'avais euh, sur mon compte personnel pour euh, ben, déjà avoir, on va dire, un pied à l'étrier euh, pour que mes mes partages soient visibles. Donc, du coup, euh, j'ai supprimé à peu près toutes les publications que je trouvais pas intéressantes euh, sur mon compte euh, personnel et j'ai commencé à, à
0: partager mes, mes photos de pâtisserie. Okay. Et ça grandit vachement parce que tu n'es plus à 200 et quelques maintenant. <rire> La communauté grandit vachement. Est-ce que la passion grandit avec ou est-ce que la passion est toujours la même
1: euh, Effectivement, donc du coup, en termes, si on parle de purement chiffres, en termes de nombre d'abonnés, ça grandit. Alors au début, ça grandit euh, gentiment, on va dire. Et puis, euh, alors, je ne sais pas, j'ai dû convertir euh, mon compte, on va dire, au mois d'octobre ou novembre à un compte 100% pâtisserie. Et au mois de mai, je crois, il y a la blogueuse euh, Elles en parle qui euh, propose de faire un euh, partage du dimanche. Donc le principe, c'est euh, tu partages une, une photo de son feed Instagram et puis elle, elle en sélectionne 5 ou 10 comptes qui lui pla plaisent et, euh, et elle les partage en échange pour gagner en visibilité. Et moi, je fais ça un petit peu de manière euh, sans y croire. Tu sais, un peu comme tous les concours qu'il y a sur Instagram, où tu <rire> participes, où tu sais très bien que tu as peu de chances de gagner. Enfin, moi, en tout cas, je ne gagne jamais à aucun concours, donc voilà. <rire> et du coup, euh, je fais ça, mais vraiment, euh, j'ai envie de dire, comme une bouteille à la mer, quoi. Parce que je me dis, cette fille-là, à l'époque, elle avait déjà plus de 100 000 abonnés, Coralie. Et la probabilité. Enfin, je ne sais pas, on devait être des centaines à partager... Euh, une ouais. photo de fils d'Instagram. Et en fait, euh, je m'en rappellerai toujours, parce qu'on part en, en week-end euh, à Lyon, chez le papa de mon copain, et d'un coup, je vois mon téléphone qui s'agite. <rire> je vois qu'elles euh, en parlent, à mentionner mon nom dans une de ses stories. Donc là, je me dis, ok, c'est bon, je fais partie des comptes euh, qu'elle a partagés. Et en fait, je vois surtout, mais des dizaines d'abonnements à mon compte mais des dizaines. C'est-à-dire qu'en 24 heures, euh, je suis passée, je crois, de 320 à 780 abonnés.
0: Ah oui, c'est même des centaines, là <rire> Ouais
1: C'était impressionnant. Et en fait, c'est surtout qu'avant, je partageais mes, mes pâtisseries. On va dire, j'avais 320 abonnés. Sur les 320, il y en avait 250 de vraies personnes que j'avais déjà croisées dans la, dans la vraie vie. Ouais. Peut-être juste une fois ou deux ou en soirée, tu te donnes ton compte Instagram, tu vois mais d'un coup, en fait, la proportion entre les personnes que je connais et les personnes que je ne connais pas change du tout au tout. On passe euh, vraiment où la majeure partie des gens qui suivent mon compte Instagram ne me connaissent pas. Donc là, grosse pression.
0: <rire> c'est flippant.
1: Un petit peu. C'est flippant et en fait, c'est surtout... Euh, c'est flippant parce qu'en fait, ça ne s'arrête pas. Euh, ce partage, en fait j'ai eu une croissance exponentielle euh, je crois jusqu'au mois de décembre donc entre mai et décembre je suis passée du coup de 320 abonnés à plus de 3000 ah oui Ouais. en fait euh, quand je prenais une faute de, en photo une de mes pâtisseries je prenais 3 ou 4 photos et puis c'est vrai que ben, dans les transports du coup j'avais le temps de préparer mes textes de les poster donc je postais euh, peut-être 3 à 4 fois par semaine et en fait mais en fait c'est un cercle vertueux Instagram dans le sens où plus tu postes et plus enfin et au plus les gens s'abonnent à ton compte et commentent et like etc au plus en fait tes photos sont vues et montrées et sûrement atterrissent sur Explorer. et en fait du coup ça faisait que je grandissais je grandissais je grandissais et euh, en plus euh, ben voilà moi mon métier est quand même lié aussi aux réseaux sociaux puisqu'en communication euh, la dimension social média est importante donc ça m'amusait en même temps d'aller voir les chiffres. Tu vois, je regardais énormément euh, les chiffres de mon compte Instagram, mais également les visites sur mon blog. Euh, J'essayais de comprendre, tu vois, les analytics. Et en fait, c'est drôle parce que moi, ma formation en communication a inclué assez peu tout ce qui est réseaux sociaux, euh, sites Internet, etc. Et en fait, je me suis formée grâce à mon blog et à Instagram. C'est-à-dire que c'est grâce à, à cette expérience de partage de pâtisserie que euh, je sais maintenant comment fonctionne... Euh, des sites WordPress. Et, euh, et voilà, maintenant, je, je travaille aussi sur des projets de site internet en n'étant pas du tout larguée. Euh, quand un technique me parle d'un site internet, je, je comprends. Et en fait, ça, c'est uniquement grâce à mon blog. Et pareil, aujourd'hui, euh, je travaille sur les réseaux sociaux pour mes clients. Et en fait, euh, bah, je l'ai appris grâce à mon blog, alors, bah, grâce à Instagram et et voilà, grâce à, ouais, à, à cette expérience de blogging pâtisserie. Quoi. Donc, euh, c'est donc assez dingue.
0: Est-ce que quand tu as lancé le blog et quand tu as vu ce nombre d'abonnés euh, monter, tu t'es dit que ça allait te servir, que ça allait être une expérience qui allait te servir dans ta vie professionnelle, actuelle, donc en agence de communication Ou est-ce que tu t'es dit, il faut que ça me serve de tremplin pour après que moi, je vive de ma passion c'est ce terme qu'on adore tous, vivre de sa passion. <rire>
1: Alors, j'ai envie de dire aucun des deux. Puisque moi, euh, au début, j'avais juste envie de partager ma tarte aux fraises. Quoi. <rire> euh, non, non, mais vraiment.
0: Au non, mais c'est enfin, ouais, trop bien. Euh,
1: de vivre de ma passion ou que ça me serve dans mon, dans mon milieu professionnel. Mais en fait, ça s'est imposé un petit peu naturellement. Et, euh, et pour te dire... Donc L'agence dans laquelle je travaillais à Paris, ça nous a permis de développer euh, les réseaux sociaux, puisque moi, j'ai petit à petit gagné un peu confiance en moi euh, sur la partie social-média. Et en fait, euh, un petit peu au culot, on a euh, proposé euh, deux jours de formation à l'un de nos clients euh, sur les réseaux sociaux. Ou alors, bien entendu, hein, alors la grosse pression, parce que tu arrives, toi, tu ne te sens pas non plus 100%... Euh, euh, former et, et tu vas proposer une formation mais en fait voilà j'avais cette passion aussi pour les réseaux sociaux qui s'est euh, développée en même temps que ma passion pour la pâtisserie et euh, du coup je prenais plaisir à aller euh, farfouiller à droite à gauche pour euh, accroître mes connaissances et c'est comme ça en fait du coup qu'on que a pu euh, proposer cette formation mais du coup c'était pas du tout euh, l'objectif de base quoi, vraiment vraiment pas
0: il euh, y a quand même un moment donné où ça grandit tellement que tu commences à avoir des partenariats, des collaborations qui font que tu montes euh, ta micro-entreprise. Est-ce que tu montes ta micro-entreprise parce que tu as une espèce de pression des réseaux sociaux Je ne sais pas si pression, c'est le bon terme ou si c'est... En fait, les réseaux sociaux, à force de voir les gens faire comme ça, tu te dis, moi aussi, il faut que je fasse comme ça. Euh, de toute façon, c'est comme ça que ça marche je ne sais plus où en était ma question. Ouais. Non,
1: je comprends ta question. Euh, c'est en gros est-ce que euh, j'ai monté ma micro-entreprise pour faire entre guillemets comme tout le monde Ou est-ce que j'avais une. À un moment, je me suis posé la question d'une reconversion
0: Ouais, voilà, c'est ma question. Merci de poser mieux les questions que moi. Tu vas prendre ma ouais. place. <rire>
1: Bah écoute, peut-être qu'un jour, ça sera à moi de t'interviewer. Ça serait peut-être
0: intéressant pour tes auditeurs aussi. Oula, <rire> on va attendre quelques années, je crois. <rire> <rire> euh,
1: pour répondre à ta question, en fait, il s'avère que mon emploi dans cette agence à Paris ne me comblait pas à 100%. Et en parallèle, du coup, j'avais mon compte Instagram qui grossissait, qui grossissait. Comme tu le disais, j'avais des partenariats. Alors, bien entendu, hein, au début, c'est des partenariats non rémunérés. Et puis, je me suis dit, bon, écoute, euh, vu le temps et l'investissement que tu passes en cuisine, parce que clairement, soyons honnêtes, hein, quand tu fais euh, trois gâteaux par semaine, ça te coûte une blinde. Ouais. <rire> non, mais soyons... c'est vrai que quand tu achètes... Euh un beurre euh, d'une bonne qualité pour faire une pâte feuilletée, et puis euh, tu achètes un kilo de fraises pour faire ta tarte aux fraises, mine de rien, ça
0: chiffre. Oui, non, mais c'est sûr. Donc, je me suis dit, écoute, si
1: tu peux gagner euh, ne serait-ce que 100 euros par mois pour, euh, entre guillemets, amortir un petit peu euh, ce que tu investis dans tes réseaux sociaux et dans ton blog, parce qu'un blog aussi, hein, ça coûte de l'argent, il faut payer l'hébergement, le nom de domaine, etc. Je ouais. me suis dit, pourquoi pas. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé du coup, euh, ma micro-entreprise. Mais euh, en fait, ça n'a pas été un élément déclencheur dans le sens où je me suis pas dit parce que j'ai ma micro-entreprise, je vais aller démarcher des gens. Okay. Je me suis juste dit, si jamais mon contact, bah, du coup, je demanderai une rémunération en contrepartie. Sauf qu'en fait, je ne savais absolument pas non plus combien demander. Enfin, que vaut un compte à 3500 abonnés à l'époque j'avais aucune idée des prix, quoi. Et honnêtement, je pense que le peu de contrats rémunérés que j'ai pu faire,
0: je me suis complètement bradée. Enfin, c'est avec le recul, c'est honteux, quoi. <rire> <rire> Maintenant, tu sais un peu plus combien ça vaut, ou tu toujours... oh. es toujours dans le flou Parce que c'est une question, quand même, euh, sur Instagram, enfin, c'est toujours euh, de toute façon le tabou de l'argent en France, je pense. C'est une question qu'en fait, à laquelle personne ne répond jamais. Mm. Bah en
1: fait, aujourd'hui, je travaille dans une agence de communication qui a un département influence, donc okay. je sais combien sont payés les gens avec lesquels on travaille, et puis surtout, je pense que j'ai pris aussi en maturité et en confiance, et du coup, euh, ben bah voilà, un prix, c'est un prix, le temps qu'on passe à faire euh, les photos, les recettes, etc., euh, c'est pas gratuit, quoi, enfin... Ouais. Quand on a une micro-entreprise et qu'on a la volonté de s'enancer là-dedans, à un moment, il n'y a aucun, je sais pas, aucune honte à à avoir euh, de dire, ben bah voilà, moi pour tel type de recette, en endurance de travail, ces prix là ou où... ou c'est non quoi. Mais à l'époque, euh, voilà, je me disais, bon, allez, si je gagne 50 balles sur ça, euh, tant mieux quoi. En fait, euh, sans vraiment euh, valoriser le temps qu'il y avait derrière.
0: T'avais toujours pas du coup d'envie de te lancer à ton compte Ça me trottait un petit peu dans la tête,
1: euh, parce que comme je le disais, j'étais pas forcément euh, épanouie à 100% dans mon métier à ce moment-là. Euh, Instagram prenait de plus en plus de place, j'avais vraiment cette passion qui m'animait. Je me rappelle, j'avais un carnet avec toutes mes idées de recettes, mais je devais avoir une dizaine de pages... Avec 50 lignes dessus, quoi. Enfin, c'était vraiment, euh, je sais pas, je devais avoir 500, re 500 idées recettes d'avance, quoi. Et absolument pas le temps de toutes les réaliser. <rire> Ça fait <rire> beaucoup de recettes là, effectivement. Et, euh, et si si, je me suis, je me suis posé la question. Je pense que c'est naturel à un moment de, de sa vie de se poser la question de savoir est-ce qu'on, enfin, de se poser la question est-ce qu'on a fait les bons choix. Et c'est vrai que euh, ouais, je me suis posé la question. Et puis surtout, je voyais qu'autour de moi, il y en avait plein qui commençaient à, à vivre de ça. Donc, euh... ouais, si,
0: si, je me suis posé la question. Et comment, parce que moi, je sais la finalité de, de ce qui s'est ouais. passé. Est-ce que tu t'es dit petit à petit, non, je ne vais pas le faire, c'est trop de risques ou peut-être ça ne me correspond pas, etc. Ou est-ce qu'un jour, tu t'es dit, tiens, je vais aller déménager euh, à, Mont à Montpellier notamment, ou où... en fait dans quel ordre ça s'est passé Parce que la finalité, c'est que tu as déménagé à Montpellier, tu as arrêté ouais. l'histoire de la micro-entreprise, et tu es bien dans ton travail, tu es bien dans ton lieu de vie, euh, tu es bien dans tes projets persos et tout ça n'est plus une question pour toi de te lancer ou pas. Ouais. Donc dans quel fait... ordre se sont passées les choses
1: Alors, en fait à cette époque-là, euh, je regardais assidûment euh, le meilleur pâtissier. <rire>
0: Ah oui, c'est vrai, il monde... y a cette histoire ouais. aussi. Et oui, cette histoire euh, oubliée. <rire> non, mais je le sais, je le sais. Enfin, voilà, j'y pense.
1: C'est vrai que je l'ai redit il n'y a pas longtemps et il y en a pas mal de gens qui me suivent, qui m'ont dit « Mais quoi, t'as participé au Meilleur Pâtissier ?» Non, non j'ai pas participé, j'ai passé les castings <rire> ouais. À ce moment-là, du coup, euh, je faisais beaucoup de, de gâteaux et tout le monde me disait oh, « Franchement, regarde le niveau de certains cette année. Tu devrais passer le concours, patati, patata. Et puis en fait, quand chaque mercredi soir, tu reçois, mais sans mentir, une dizaine de messages qui te disent ⁇ Allez, passe-le ⁇ Mais vraiment de gens, des fois que je ne connaissais pas. <rire> Mes amis, ma famille, tout le monde me disait ⁇ Mais vas-y, passe le casting, passe le casting. ⁇ Et en fait, je me suis dit ⁇ Mais j'ai rien à perdre en fait à passer le casting. Donc effectivement... Quand ils ont ouvert les inscriptions, j'ai envoyé ma candidature, j'ai été appelée, puisque la première étape, c'est un, un échange avec une personne à Paris, euh, de la BBC à Paris, pardon. Et euh, l'échange téléphonique se passe très bien, et du coup, elle me demande d'envoyer une vidéo de présentation. Et là, je me suis dit, oh là là, <rire> mais en fait, la vidéo de présentation, euh, j'ai pas envie, tu vois, de parler à ma caméra comme si je faisais une story, quoi et de dire, oh, salut, je m'appelle Léa, enfin, c'était nul. quoi. Je me suis dit, ils vont recevoir des dizaines comme ça. Alors, je m'en rappelle, j'avais fait une danse avec mon chat. Je faisais des blagues. <rire> Genre, depuis que je suis autre, comme trois pommes, je pâtisse. Et tu sais, j'avais trois pommes devant moi et je faisais tomber une pomme. Enfin, vraiment n'importe quoi. Mais bon, <rire> ça a plu. <rire> Donc, suite à l'envoi de cette vidéo, euh, j'ai été appelée pour venir passer l'étape numéro 2 des castings, qui est, en fait, tu dois te déplacer au studio de la BBC à Paris, qui sont à boulogne billancourt et amener deux gâteaux. Donc, il y a un gâteau imposé et un gâteau euh, au choix, enfin, ce que tu veux. Et donc, du coup, le gâteau imposé, c'était une tarte au chocolat, avec décor en chocolat, chose que je n'avais jamais fait. Donc, je me suis entraînée, j'ai testé des recettes, etc., comme jamais. Et pour le gâteau au choix, en fait, on avait... Avec ma communauté, on avait voté... Enfin, euh, je faisais voter tous les mois pour la création. Et en fait, on avait fait un entremet avec euh, de la cacahuète et de la, euh, du fruit de la passion. Il s'appelle le Cubic Peanut. Euh, il est sur mon blog. Et en fait, je m'étais dit, mais c'est hyper original comme association. Et en plus, c'était super bon, etc. En toute euh, modestie. <rire> <rire> non, mais euh, on te croit, on te croit. <rire> Je me suis dit, J'ai n'ai pas envie d'arriver avec un entremets chocolat classique. Quoi. Et du coup, j'étais venue. Euh, voilà, J'avais posé une demi-journée, l'avantage d'habiter à Paris à l'époque. Euh, et puis, euh, voilà, j'étais arrivée dans mon petit Uber avec mes deux gâteaux. Et en fait, après, tu passes un entretien face caméra. Tu dois faire le petit retourné de gâteau, là, comme dans les, <rire> les, les, les portraits. Donc, je le fais, tout ça. En fait, ils déguste pas du tout tes gâteaux devant toi, mais bon.
0: <rire> On euh... sent le... J'ai eu là aussi, qui a été finaliste ouais. du Meilleur Pâtissier, sur le podcast. Et c'est pareil, elle a raconté un peu les, les castings. Et, euh... <rire> et en fait, elle m'a dit pareil. Elle m'a dit, j'ai apporté mes gâteaux. Et puis, en fait, ils m'ont fait faire un test caméra. Puis après, ils n'ont pas du tout mangé mes gâteaux. Ça m'a énervée. <rire> ouais.
1: bah, moi, la fille m'avait dit, oh, il a l'air bon. Bah oui, goûtez-le <rire> <rire> Ouais. Je m'étais quand même vachement renseignée parce que j'avais lu des dizaines et des dizaines d'articles de personnes qui avaient passé le concours. Enfin, et je me rappelle de de l'article de Christelle de Il était une fois à la pâtisserie qui avait passé aussi les castings. Et en fait, elle avait dit mais surtout vous habitez pas en noir. Alors du coup, j'avais mis un haut vert. Enfin, vraiment, j'avais pris tout n'importe quoi comme comme conseil pour que pour réussir quoi. Parce que pour le coup, je me suis dit le casting du meilleur pâtissier, si je suis prise, ça peut vraiment être un tremplin. Et ça sera un signe du destin qu'en fait, il faut que j'arrête la com' et que je me lance à fond dans la pâtisserie. Et donc, je passe donc, ce casting face caméra, tout ça. Enfin, face caméra, c'est face tablette. Hein. <rire> Avec un iPad, il ne faut pas non plus s'attendre à la grosse caméra non plus. Et en fait, la fille me dit... Donc ça, c'était au mois de novembre, mi-novembre. Et la fille me dit, euh, bon, on a la, la troisième épreuve du, du casting. C'est un, une épreuve, en fait, comme au meilleur pâtissier, euh, avec plusieurs euh, autres candidats et puis euh, des vraies caméras qui vous filment. Vous êtes interviewé pendant que vous réalisez une recette. Bon, du coup, comme j'avais lu plein de blogs, je savais quelle était la troisième étape. Et elle me dit, c'est dans deux ou trois semaines. Donc moi, je me dis, bon, j'aurai une réponse rapidement si jamais je suis prise. Et en fait, le temps passe. Les deux, trois semaines, c'est cool. Et puis, il euh, y a les vacances de Noël. Euh, et toujours pas de nouvelles. Et mon copain arrêtait pas de me dire, mais rappelle la Demande-lui où ça en est. Est-ce que tu es prise Est-ce que tu vas passer l'étape numéro 3 Et en fait, je n'avais pas du tout envie d'appeler. Je n'avais pas envie de décrocher mon téléphone. Enfin, en fait, je même pas envie d'avoir la réponse. Peut-être parce qu'au fond, je savais que c'était déjà négatif, hein,
0: puisque sinon, on m'aurait rappelé. Ouais. ouais, mais si tu avais eu cette, cette envie vraiment de faire mmh. le truc, c'est que déjà, au bout de deux semaines, t'aurais rappelé, rappelé, rappelé pour avoir des nouvelles, quoi. C'est que tu sentais quand même, du coup, il y avait encore cette histoire d'instinct où tu sentais que c'était peut-être pas pour toi, du coup. Ouais.
1: En fait, je pense que quand j'ai passé l'étape 2 du casting, je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie, quoi Mine de rien, passer à la télé, c'est hyper... Euh engageant, on s'expose euh, encore plus que sur les réseaux sociaux, et puis on contrôle absolument pas son image. Ouais. Euh, moi, je sais que je suis hyper sensible, j'aurais pas arrêté de pleurer. Est-ce que j'avais envie vraiment d'avoir cette image-là euh, tous les mercredis sur M6 euh, Je suis pas sûre. Et donc, en fait, je repousse, je repousse cet appel, et puis courant janvier, je me dis bon, bah, je vais quand même appeler histoire au moins euh, que ça soit sûr, quoi. Et donc, j'appelle. La personne se souvenait très bien de moi. Et en gros, la réponse, c'est euh, votre candidature était top, mais vous comprenez, euh, on a des dizaines de milliers de candidatures pour <rire> 12 places, quoi. Je ouais. bah, je comprends tout à fait. Bref, je raccroche et en fait, euh, soulagement de ne pas avoir été prise. Ah ouais. Mais vrai soulagement, vraiment, euh, c'est un poids qu'on t'enlève des épaules, quoi. Et là, je me suis dit, bon, c'est que ce n'était pas pour moi. Je ne pense pas que de toute façon, passer à la télé, c'est forcément pour moi. Et puis, euh, je me dis, euh, encore une fois, quoi, le destin. Enfin, moi, je pars du principe que la vie nous emmène là où on doit être. Donc, voilà, c'était une super expérience. Euh, J'aurais le plaisir de dire que, euh, que j'ai passé les castings. Je n'ai pas été prise. En fait, c'est absolument pas grave, quoi. Et en fait, je m'étais dit que j'allais participer au meilleur pâtissier. En tout cas, que je tentais le casting avant de passer mon CAP pâtissier parce que, il faut avoir un statut d'amateur pour passer euh, le casting euh, du meilleur pâtissier ouais. donc, dit, moi j'ai fait tente. le
0: contraire moi j'ai passé le CAP et comme ça plus personne peut m'emmerder avec le, le meilleur pâtissier
1: <rire> non mais voilà moi je m'étais dit bon normalement 2020 euh, je souhaitais passer mon CAP pâtissier en candidat libre. je tente le concours du meilleur pâtissier euh, avant quoi et en fait donc, du coup je suis pas prise et en fait, je décide de ne pas passer non plus mon, mon CAP pâtisserie.
0: Parce qu'en en fait, au début, que tu passes les castings, tu te dis, ça peut être un tremplin pour, euh, pour vivre, enfin, euh, me lancer à mon compte autour de la pâtisserie. Donc, le CAP, c'était euh, pour, euh, pour confirmer ça. Et du coup, là, le fait de ne pas être prise, tu te dis, en fait, ce n'était pas une idée qui était pour moi de me lancer à mon compte, ou tu te dis, euh, je vais faire autrement, je vais finalement quand même euh, me lancer à mon compte.
1: En fait, je pense surtout que c'était une période où je me suis un petit peu moins écoutée. Dans le sens où à ce moment-là, à Paris, du coup, je traînais... Alors, à cette époque-là, euh, on... on était très très proche avec Chloé, donc du tablier de Chloé, avec Sylvana du blog euh, Japan Banana, mmh. et avec Delphine euh, du blog Bake euh, Me Happy. Et du coup... On se voyait euh, de temps en temps euh, sur Paris. Et il se trouve en fait que toutes les trois, elles ont passé leur CAP pâtissier au même moment. Et moi, j'étais un petit peu le, le vilain petit ganard du groupe. Euh, parce qu'en fait, moi, je les ai découverts l'année où elles passaient toutes les trois leur CAP pâtissier. Pâtisserie plutôt. Et, euh, et en fait, euh, bon, voilà un groupe s'est formé assez naturellement. On avait une conversation euh, sur Instagram où on parlait... Euh, tous les jours, quoi. Enfin, vraiment, elles faisaient partie de mon, mon quotidien, toutes les trois. Et en fait, elles ont toutes les trois passé leur CAP pâtissier. Elles l'ont toutes les trois eu. Et en fait, je me suis dit, bah, moi aussi. Alors qu'en fait, avant de les rencontrer, je ne m'étais jamais posé la question. Ah ouais. Et en fait, donc, je me suis dit, bon, bah, je le passerai en 2020. Et entre temps, du coup, j'ai passé le concours du meilleur pâtissier, puisque l'objectif, c'était qu'en 2020, je passe mon CAP pâtissier, quoi. Et en fait, effectivement, le fait d'avoir ressenti ce soulagement de ne pas avoir été prise au meilleur pâtissier, je sais pas, ça a débloqué quelque chose d'autre où je me suis dit, mais en fait, j'ai pas non plus envie euh, de passer mon CAP pâtisserie. J'ai pas envie euh, de <rire> de devoir euh, pâtisser euh, mes week-ends entiers sous la en fait sous la contrainte parce qu'on le fait plus par plaisir, on le fait parce qu'on est obligé de s'entraîner.
0: Ah oui, le CAP, oui, 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 effectivement. Ouais. En plus, ce pas ça. tout le temps des recettes euh, qu'on apprécie. Enfin, moi, j'ai fait je ne sais combien d'entremets à l'ananas. Je déteste l'ananas, mmh. mais au plus haut point. Enfin, ouais, c est... C est... il y a des moments où ce n'est vraiment pas du plaisir de s'entraîner pour le CAP. Mais...
1: C'est ça. Et en fait, du coup, je me suis dit, bon, en fait, là, tout de suite, je n'ai pas envie. On verra peut-être plus tard. Et puis, euh, bah, on arrivait aux deux ans euh, à Paris. Et euh, on... moi, je commençais vraiment à en avoir marre je me posais beaucoup de questions du coup sur mon avenir dans la communication et en même temps beaucoup de questions sur mon avenir pâtisserie euh, j'étais vraiment perdue en fait et je me suis dit bon on va un petit peu prendre les choses dans l'ordre déjà il y a l'endroit où j'habite qui ne me convient pas euh, j'ai détesté habiter à Paris je pense que je ne suis pas faite pour ça tout simplement et du coup avec mon, mon copain on s'est dit bon lui, il voulait faire deux ans dans sa boîte, donc ça nous amenait à septembre 2019. Je me suis peut-être plantée sur les dates, hein, mais bon... <rire> on comprend l'idée générale. Voilà. Et du coup, on s'est dit, bon, on reste jusqu'à septembre, mais en septembre 2019, on déménage. Et en fait, donc, euh, on avait passé quelques jours à Montpellier déjà, où on s'était dit que ça serait une ville où on se verrait bien vivre. De toute façon, c'était soit ça, soit retourner à Lille, clairement parce qu'on avait adoré habiter à Lille, sauf un petit peu le temps qui nous prenait <rire> pour y retourner, quoique Paris, c'est à, à... à peu près pareil. Mais euh... Et donc, on retourne à Montpellier, entre guillemets, pour confirmation, et, et en fait, ça confirme notre volonté euh, complète euh, de partir à Montpellier. On se dit que mon copain euh, qui a fait ses études dans le bâtiment trouvera assez facilement un travail à, à Montpellier. Moi, euh beaucoup moins. Et du coup, euh, je négocie euh, une rupture conventionnelle avec mon agence euh, parisienne. nous on se met d'accord sur une date courant septembre pour que j'arrête. Et en fait, la rupture conventionnelle te permet d'ouvrir tes droits au chômage, ce qui n'est pas le cas lorsque tu démissionnes. Donc, euh, voilà. Donc je regardais un petit peu à Montpellier. Qu'est-ce qui se... Qu'est-ce qui se passait entre guillemets dans le monde de la communication, mais j'étais pas non plus encore en recherche active. Enfin, vraiment, je voilà, je regardais avec une volonté vraiment de retrouver euh, ce qui m'animait en communication. Et c'est là qu'Instagram a aussi joué dans ma vie, c'est que euh, je suis contactée par euh, une personne qui gère l'influence pour Pink Lady, qui s'appelle Anouk. Par <rire> là, je te fais un petit coucou. J'en profite. <rire> euh, je suis contactée en fait pour savoir si je souhaite rejoindre la Pink Family. Donc, c'est une opération pour Pink Lady. Donc, j'accepte. Et en fait, à la fin du mail, il y a la signature de l'agence et je vois que c'est une agence à Montpellier. Donc, oh. comme je parlais à ce moment-là vraiment quotidiennement avec Chloé. Euh, je lui envoie un message en lui disant « Ah, oh, t'as vu euh, ?» Parce que je savais qu'elle faisait partie de cette Pink Family. Je lui ai dit « Ah, oh, t'as vu Ils sont à Montpellier. Euh, je pense que je vais postuler. Euh, je sais pas, on devait être au mois de mars, quelque chose comme ça. Pour septembre, c'était un petit peu tôt. Donc, je disais « oh je postulerai pour septembre. Euh, » Enfin, tu vois, en candidature euh, spontanée, quoi. Et il s'avère que, une semaine après, Chloé était en, en voyage influence avec... Euh, avec cette fameuse Anouk, euh, pour Pink Lady. Et en fait, au détour d'une conversation, elles ont parlé de moi. Oh. Et Chloé m'envoie un message sur Instagram et me dit, euh, je suis avec Anouk, ils embauchent, envoie ton CV.
0: Wow.
1: <rire> Donc, là, je me dis, OK, j'ai 24 heures pour l'envoyer, parce que dans ces cas-là, il faut être hyper réactif. Ah ouais donc, euh, voilà, j'envoie euh, CV, lettre de motivation, euh, en disant que, bah, par contre, euh, moi, je serai disponible en septembre, quoi. Euh, ma rupture conventionnelle, elle était signée, euh, je pouvais pas, quoi, tout de suite. Et donc, j'envoie mon message, enfin, mon, mon mail avec mon CV et mon, ma, ma lettre de motivation. Et en fait, Anouk me répond Bon, en fait, on vient de recruter deux personnes, euh, repostule euh, courant de l'été, euh, t'inquiète, euh, on, on embauche régulièrement. Et donc là, je me dis, bon, bah ok, c'est que ça ne devait pas se faire. Mais, tu sais, moi, je suis toujours comme ça. Toi. Je <rire> me dis, il y a des opportunités et puis il y a des choses qui ne se font pas. Point final, quoi. Donc voilà, le temps passe un petit peu. Je garde toujours en tête cette agence à Montpellier, qui en plus a l'air d'avoir des clients plutôt cool. Et euh, voilà, je regarde tout ça. Mon copain ne trouve pas à Montpellier. Donc on se dit, bon, bah, peut-être que... Ça sera un peu après septembre, quoi. Et puis, euh, je pars en voyage dans le cadre d'Instagram euh, en Normandie pour la marque Les Deux Vaches. Donc, on était tranquillement en week-end en Normandie, tout ça. Et je me connecte à mon compte LinkedIn. Et là, je vois que le directeur général adjoint de l'agence qui gère Pink Lady a regardé mon profil. Et là, je me dis, Ouh, ça, ça veut dire qu'il a ressorti mon CV, quoi. Ah oui. Avais... Toi, t'avais pas repostulé entre-temps non, bah, je me disais juillet, euh, juillet août, personne recrute, quoi, tu vois. Ouais. Et donc du coup, euh, j'envoie un message en disant, bon bah vous avez certainement eu mon CV par Anouk, euh, sachez que je suis toujours à la recherche d'un poste, quoi. Et du coup, euh, voilà, de fil en aiguille, euh, j'ai passé des entretiens, je suis descendue à Montpellier et tout ça. Et, et en fait, j'ai commencé euh, fin septembre. J'ai eu une semaine de battement entre la fin de mon, mon contrat parisien et le début de mon
0: contrat Montpellier Ah ouais, mais à chaque fois, vous faites les choses euh, rapidement, quoi. Histoire de ouais. même pas avoir le temps de déménager tout ça, quoi, en fait. Ah, mais ça a été n'importe quoi. Mon
1: copain, en fait, lui, du coup, a donné sa démission à Paris. Mais il restait à Paris encore, je crois, il avait trois mois de préavis parce qu'il est cadre. Ouais. Et donc, du coup, moi, j'ai loué un Airbnb à Montpellier parce qu'en fait, je voulais pas... M'installer, en fait, moi, mon seul salaire ne me permettait pas d'avoir un appartement suffisamment grand pour nous deux à Montpellier et on n'avait pas envie de payer euh, deux déménagements. enfin oui. on s'est dit que la solution du Airbnb était idéale. Et en fait, lui, il continue à Paris à être dans notre, euh, dans notre euh, appartement. Ensuite, il a été hébergé à droite à gauche chez des collègues. Et en fait, entre-temps, sa boîte lui a proposé d'ouvrir une antenne à Montpellier. Donc au final, ils ont annulé sa démission, ils ont juste changé de contrat et il, a, il, a, il est arrivé en décembre de l'année dernière.
0: Mais trop bien Ouais. En fait. La vie fait bien les choses, franchement. Ah ouais, mais vous avez tous les deux une, une bonne étoile euh, incroyable. Ouais, après je
1: pense qu'on se donne aussi les moyens et on reste ouvert à ces possibilités-là. Je pense que c'est aussi... Euh... Ouais, enfin, la chance, ça se provoque un petit peu. <rire> si...
0: C'est vrai. Enfin, voilà. Donc voilà comment on, on est arrivé à Montpellier. Et Est-ce que tu dirais que le fait d'avoir déménagé, d'avoir quitté ces, cette ville qui ne te plaisait pas, ce, cette boîte qui ne te plaisait pas, d'avoir déménagé, trouvé un travail dans une boîte qui te plaît plus, t'a fait complètement euh, occulter cette histoire de, de, de pâtisserie, de CAP, tout ça Ou est-ce que ça continue de trotter dans ta tête
1: euh, non franchement je pense que ça a occulté euh, dans le sens où aujourd'hui j'ai trouvé un équilibre en fait entre euh, un métier qui me plaît et qui me fait réellement vibrer, je pense que vraiment c'était la, la dernière chance, je ne serais peut-être pas arrivée dans cette boîte là peut-être que j'aurais un discours complètement différent, en tout cas aujourd'hui je me sens bien dans la boîte où je suis et je me sens bien euh... enfin voilà, j'ai des perspectives d'évolution en termes de de tâches, etc., et de clients pour lesquels je peux travailler. Donc euh... Et puis, voilà, je me lève le matin. Euh... J'ai envie d'aller travailler. Peut-être pas tous les matins, parce qu'il
0: y a des matins qui sont plus difficiles que d'autres. globalement mais... <rire> je ne même... vais pas Je crois que même quand on vit de sa passion, il y a des matins où on n'a pas envie de se lever de toute façon. <rire> je pense aussi. Est-ce que, euh, du coup, c'est ta boîte, donc elle fait de la communication pour Pink Lady, est-ce que c'est oui. la seule marque... Euh qui fait un peu référence à, à la pâtisserie ou est-ce que tu as d'autres clients en lien avec la pâtisserie et, et que c'est peut-être le petit plus qui te fait vibrer par rapport à ton ancienne agence Alors, pas du
1: tout, <rire> dans le sens où il euh, y a une grosse partie euh, agroalimentaire. Donc effectivement, on travaille pour, euh, pour des marques de l'univers euh, euh, food, on va dire, de manière très globale. Mais moi, c'est pas forcément le type de client sur lequel je suis. Euh, moi, je travaille surtout pour le secteur du vin. Je travaille euh, pour la région Occitanie sur des suje sujets très très divers. Euh, ça va de la culture à, à de l'agroalimentaire, euh, au secteur viticole, euh, mais aussi euh, à l'accompagnement de structures euh, qui accompagnent des, st des startups. Enfin, c'est vraiment très très large. J'ai retrouvé en fait, ce côté euh, hyper polyvalent qui m'avait euh,
0: vraiment plu au début de mes études en communication. Est-ce qu'on a la même passion Est-ce qu'on travaille avec le, la même envie sur des sujets totalement différents, même si c'est des domaines peut-être qui nous touchent moins Est-ce que le fait d'avoir cette passion pour la communication peut te faire communiquer de la même façon pour tout le monde ou est-ce qu'il y a quand même des domaines que tu n'as pas envie d'aborder À part le euh, Monsanto dont on parlait au début. <rire> euh... J'ai la chance d'être dans une agence...
1: Euh, où on a le droit d'exprimer le fait qu'on ne veut pas travailler pour un client. Les portefeuilles clients, euh, donc les clients pour lesquels on travaille, changent assez régulièrement parce que voilà, les contrats, ça va et ça vient. Mais euh, donc globalement, j'ai exprimé un souhait, c'est de ne pas travailler euh, pour tout ce qui est euh, animaux en captivité, okay. euh, choix qui a été respecté. Tu vois, Par exemple, ne pas faire la communication d'un zoo ou d'un aquarium. Ouais. Euh, après, mis à part ça, moi j'ai pas l'envie non plus de me spécialiser dans un type de communication dans le sens où j'ai pas envie d'être experte en communication food ou, ou experte en communication euh, institutionnelle, donc pour euh, des mairies ou, ou des régions. Euh, j'ai pas envie de faire que ça parce qu'en fait, ce qui fait que. En tout cas, ce qui me fait vibrer, c'est le fait de, de switcher d'un
0: sujet à l'autre. Est-ce qu'on peut parler de, de tes projets un peu perso ou est-ce que ça te gêne oh ben Non, j'en parle sur mes stories <rire> Instagram, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que du coup, euh, le fait d'être allé vivre à Montpellier, d'avoir un cadre de vie qui te plaît mieux, une entreprise qui te plaît mieux, a fait euh, développer tes projets perso, notamment... Euh, a acheté un ch... enfin, as, acheté... as adopté pardon, un chien et tu fais construire une maison ou tu construis une maison, je ne sais pas si vous la faites vous-même ou si vous le faites faire, mais est-ce que c'est des projets qui ont pu se concrétiser parce que tu étais mieux à cet endroit-là ou est-ce que c'est des projets qui se seraient quand même concrétisés si vous étiez resté à Paris
1: Non, ce pas des projets qui se seraient concrétisés si on était à Paris parce que nous, on part du principe que pour adopter un animal, il faut avoir un minimum, euh, un cadre de vie euh, et du temps à lui accorder, chose qu'on avait... Euh à Paris, enfin je me voyais pas laisser euh, mon chien euh, de 8h à 20h quoi avec la possibilité d'avoir un problème de transport en commun et de rentrer qu'à 21h enfin, c'était pour moi absolument inenvisageable et puis acheter, euh, vu le prix des oui. <rire> Parisiens, c'était pas, pas envisageable non plus et d'autant plus qu'on savait qu'on n'allait pas y rester mais effectivement le fait de déménager à Montpellier ça m'a apporté euh, enfin toute cette année 2020 pour moi, elle a été euh, très positive. Alors, je sais qu'avec le Covid et tout ça, ce n'est pas forcément le bilan qu'en tireront euh, beaucoup de gens, mais elle m'a permis de retrouver un équilibre. Euh, D'un point de vue réseau sociaux, ça a été une catastrophe euh, parce que j'ai eu des grandes périodes où je n'ai pas publié. Et en fait, j'ai pris le temps de me consacrer à autre chose à retrouver un équilibre. Donc, c'est vrai que l'année euh, 2020, nous, on l'a commencé avec l'adoption de Groot, du coup, qui est un bouvier bernois qu'on a adopté euh, le 4 janvier. Et un chien, ben, soyons honnêtes, hein, c'est euh, beaucoup de temps euh, pour son éducation, c'est beaucoup de temps parce qu'il a des besoins. Nous, en plus, on a pris un très gros chien euh... ouais. <rire> Il fait, il fait 45 kilos aujourd'hui et il va sûrement arriver à 55 voire 5, 60 une fois sa croissance complètement terminée. Donc bon après ouais. nous on est en appartement et on l'a pris en connaissance de cause. C'est une race de chien qui n'a pas besoin de 8 heures d'exercice par jour etc. Donc euh, voilà. Mais ma bah, mine de rien ça a besoin d'être sorti, ça a besoin de temps, ça a besoin euh, d'attention. Euh... Tout ça, quoi. Et en fait, euh, je me suis rendu compte aussi que mes week-ends, j'avais envie de faire autre chose que juste pâtisser. j'avais pas envie de me forcer à pâtisser juste pour avoir une photo à publier sur Instagram. En fait, il y a des week-ends où tout simplement, on n'a pas envie de pâtisser, ou on ne peut pas parce qu'en fait on a une vie, ou qu'on a tout simplement envie de faire autre chose. Moi, il y a des week-ends où je préfère partir en randonnée avec mon chien pour 10 km plutôt que euh, de faire une tarte tatin, quoi. Et en fait, c'est pas grave. A... J'ai aucune obligation. Instagram, euh, pour moi, c'est pas un job, c'est vraiment une passion. Le... La passion de l'échange, de la pâtisserie. Euh... Et en fait, ouais, j'ai arrêté de me foutre la pression aussi sur, euh, sur des résultats euh, via Instagram. En fait, euh... j'ai partagé un peu plus de ma vie quotidienne, donc euh, de mon chien, effectivement, et, euh, et de ce projet. Euh de maison, alors pour répondre à ta question on fait faire une partie on va faire une grosse partie nous-mêmes donc on est en semi-autoconstruction et, euh, et je sais par exemple que sur l'année euh, 2021-2022 euh, j'aurai certainement pas le temps de pâtisser parce qu'en fait euh, quand il faudra faire l'isolation de la maison euh, je pourrai pas en même temps euh, faire une de fraise, quoi et encore une fois c'est pas grave enfin, aujourd'hui j'ai pas l'ambition euh, de devenir influenceuse pâtisserie ou de monter euh, euh, quelconque euh, euh, projet autour de ça. Peut-être que ça changera d'ici euh, 5 ou 10 ans, en fait, parce que, parce que la vie, je pense qu'on <rire> l'a bien montré à travers euh, cette heure d'échange euh, la vie, elle est pleine de surprises et de rebondissements. Et, euh, et peut-être que dans deux ans, je me dirais franchement, j'en ai marre de me lever tous les matins pour aller travailler euh, pour quelqu'un d'autre. Peut-être. et eh bien, en fait, peut-être pas. Peut-être que dans 20 ans, je serai toujours euh, chef de projet ou directrice de clientèle en communication <rire> et ça sera très bien aussi, quoi.
0: Top. Voilà. Parfait. En fait, j'aime beaucoup, ce... beaucoup ton état d'esprit. J'aime beaucoup euh, ton parcours. Euh, voilà, je trouve que tu déculpabilises bien les gens. Et... Alors moi, du coup, pour le coup, j'ai vraiment l'envie de me lancer à mon compte et travailler pour quelqu'un d'autre. C'est... Moi, je n'en peux plus. Mais je pense que les gens ont aussi besoin d'entendre ce que toi, tu avais raconté. Je sais que j'ai des gens qui, qui écoutent le podcast qui n'ont pas du tout euh, cette ambition de changer de vie, de vivre, euh, d'être euh, entrepreneur ou quoi. Donc, euh, donc voilà, je voulais, euh, voulais t'entendre. Ouais. <rire> bah en fait,
1: merci parce que c'est un, vraiment une vision que je partage. Moi, je pars du principe déjà qu'il faut... Savoir s'écouter et ne pas céder à une mode euh, parce qu'en ce moment, enfin, euh, en tout cas sur Instagram, euh, ça pullule un petit peu de partout les personnes qui lâchent tout pour, euh, pour se lancer et j'ai envie de dire c'est super. C'est super parce que euh, tout le monde n'a peut-être pas su rebondir ou c'est vrai qu'on nous demande de, de prendre euh, une voie professionnelle assez tôt. Enfin, tout le monde ouais. ne sait pas à 18 ans ce qu'il a envie de faire toute sa vie et j'ai envie de dire c'est le pas parce qu'on fait un choix à 18 ans qu'on va devoir le subir non plus toute notre vie. Euh, on n'est plus euh, dans les années 50 où euh, tu rentrais euh, comme ouvrière à l'usine et tu savais que tu allais y faire toute ta carrière. Aujourd'hui, on a la possibilité et en France, je pense qu'on a la sécurité de pouvoir le faire aussi euh, plus facilement puisque euh, on peut lancer sa micro-entreprise tout en touchant chômage, etc. Et tout simplement, il faut savoir s'écouter. C'est-à-dire que on a le droit, en fait, de ne pas se sentir bien dans son métier, de se poser des questions et de se dire bah « En fait, ouais, j'arrête et je vais faire quelque chose qui me fait vraiment vraiment envie, qui me fait vibrer au quotidien, etc. » Mais en fait, ce n'est pas parce qu'il y a plein de personnes qui sont dans cette situation et qui franchissent ce cap-là que nous, on est obligés de le faire. D'une part, parce que peut-être qu'en fait, on est tout simplement bien dans notre vie. Et peut-être aussi, il y a des personnes pour qui le travail, ce n'est pas, tu vois, la la donnée principale de leur vie. En fait, il y a des personnes qui ont un métier qui est uniquement un métier de bouche, entre guillemets, dans le sens qui servent à, leur à les nourrir, et en fait, qui trouvent leur épanouissement personnel dans tout plein d'autres euh, euh, choses de leur vie euh, personnelle et qui, en fait, n'ont pas besoin de changer de métier. Et en fait, euh, aussi, il y a des personnes qui ne sont peut-être pas faites ou qui ne se, se sentent pas les épaules, tu vois, pour... Euh, pour se lancer en tant qu'entrepreneur, parce que, mine de rien, c'est quand même beaucoup de risques, de responsabilités, euh, on ne sait pas euh, si ça va marcher. Moi, je prends l'exemple de mes parents. Si ma mère a eu des dettes, c'est parce que ça ne marchait pas et qu'ils n'ont pas su s'arrêter aussi, je pense, euh, à un certain moment. Et en fait, euh, voilà, moi, je pars du principe qu'on est tous différents, on a tous des aspirations différentes, mais le plus important dans... Dans la vie, c'est de s'écouter et d'être en phase avec les choix qu'on fait. À partir de là, on a de compte à rendre à personne.
0: C'est trop bien. Euh, en fait, ma dernière question, en général, c'est est-ce que tu as un, un mantra ou quelque chose qui, qui guide un peu ta vie Mais je pense que le savoir s'écouter, tu l'as bien répété euh, <rire> pas mal de fois. Ouais, savoir
1: s'écouter. Mais alors, j'ai un petit. Euh, j'ai un tatouage, en fait. Qui est un peu ma philosophie de vie, c'est miles to go. Donc c'est de l'anglais, hein, bien entendu. Si on fait une traduction li littéraire, ça sera encore des kilomètres à parcourir. Et en fait, c'est un peu mon mantra de vie, dans le sens où il n'y a pas vraiment de point d'arrivée. Enfin, dans le sens où euh, la vie, c'est vraiment, ça change tout le temps, quoi. On n'a pas les mêmes aspirations à 20 ans qu'à 30, et puis, euh, puis qu'à 40, quoi. Et à partir du moment où, comme je le disais, on sait s'écouter on arrivera
0: toujours euh, là où on doit être. Très bien. Très, très beau mot de la fin. Je voulais vraiment, vraiment, vraiment te remercier parce qu'au tout début de l'épisode, tu nous as fait des confidences incroyables, des choses que euh, je pense que tu n'en parles pas forcément tous les jours à tout le monde. Et franchement, ouais. merci de t'être livré à cœur ouvert complètement c'est ce qui fait un peu la richesse du podcast, c'est les invités comme toi qui, qui donnent tout, qui racontent vraiment tout, qui n'ont aucun secret. Et c'est vraiment important pour moi, les gens comme ça. Alors vraiment, merci. Avec grand plaisir. Je
1: pense que c'était important aussi euh, parce qu'on ne commence pas sa vie à 20 ans. Et en fait, euh, ce qui se passe aussi euh, avant et les drames qu'il peut y avoir euh, dans notre vie. Enfin, les drames, c'est peut-être un grand mot, mais euh, en tout cas, les faits qu'on qu vit ça, ça nous forge. Et je pense que, comme je le disais, ça a toujours un but. Et si ce que j'ai vécu ne s'était pas passé, je pense que j'en serais peut-être pas là non plus aujourd'hui. Donc, euh, avec grand plaisir. Merci, Léa.
0: Merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles de préférence sur votre appli de podcast préféré. Et à me laisser aussi un gentil commentaire. Ou même à me faire un retour par mail ou par message sur Instagram. Franchement, j'adore échanger avec vous. À propos du podcast, c'est toujours super enrichissant d'avoir vos ressentis, vos retours. Euh, J'aime ai, trop ça. Et concernant Léa, vous pouvez la retrouver donc sur Instagram sous le pseudo at léa-scz. Ou sur son blog léapatisseriesinspirées.fr, Donc pâtisseries inspirées au pluriel. Et moi, eh bien, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire par mail à Manon at podcast-ledépart.com, sur Instagram at itinéraire.dunepassionnée ou encore sur le blog du podcast podcast-ledépart.com. Je vous dis à bientôt pour cette fois-ci la nouvelle saison du podcast et en attendant, prenez soin de vous.